0: Eh,
1: porque seguimos haciendo este programa especial desde eh, el lugar ¿no? donde eh, nació Raúl Ricardo eh, Alfonsín y estamos con el Intendente eh, Javier eh, Gastón. ¿eh? ¿Cómo va? Buenos días.
0: Muy buenos días, un placer estar acá en Radio Nacional y Radio Nacional acá en el Museo Pampiano.
1: Bien, eh, recién estábamos escuchando con el resto del equipo eh, el discurso del de día que eh, fue elegido, eh, Raúl Ricardo Alfonsín, y eh, recién Vero desde los estudios decía que uno por ahí siempre recuerda el del 10 de diciembre más que el día de la um, elección. ¿Vos qué, qué te acordás de, de esa campaña y de eh, el día que eh, gana las elecciones eh, alguien que nació justamente acá en Chajamud?
0: Lo tengo presente a la campaña del 83 fundamentalmente por, por mi viejo, papá era el candidato a intendente en el 83 y fue el intendente hasta el 87 y haberlo acompañado a él en distintos actos de campaña y en algunas visitas de, de Raúl acá a Chascomús durante eh, esa campaña y, y lo recuerdo eh, como un tipo incansable, batallador que... Eh, siempre de, de buen talante, de, de buen ánimo, con, con toda la energía eh, puesta en, en, este pro, en ese proceso que se estaba viviendo de, de recuperación de la democracia. Yo en ese momento tenía 15 años, eh, no votaba, obviamente, eh, pero vivirlo con mucha intensidad y, y recuerdo, sí, el acto de, de, de octubre del de cierre de campaña en el obelisco y después de haberlo ido acompañar a papá al, a la asunción de Raúl en, y estar... Eh, ahí en, en la Plaza en la Plaza de Mayo, frente al Cabildo, eh, viviendo con, con muchísima intensidad eso. Uno con el paso de los años va tomando aún mayor dimensión de lo que fue ese proceso hermoso, incierto, eh, con muchísimas dudas, pero fundamentalmente con, con la esperanza de los grandes hombres como, como fue Raúl en, en, desde los inicios de la recuperación de, de la democracia.
1: Obviamente la recuperación de la democracia fue eh, algo muy importante para, para, para todos los argentinos, para toda la región y para todo el mundo, obviamente. Eh, pero ¿qué plus tenía que sea de Chascomús? Y el plus era, en esa época,
0: Chascomús como que se instaló en el, en el país como la ciudad de Raúl. Eh, y no lugar donde ibas en cualquier parte de, de la Argentina te reconocían, ah, la ciudad de Raúl, la ciudad de Raúl. Eh, y el plus de, de sentir con orgullo que Raúl era un chascomunense más, era el chascomunense que cuando venía eh, recorría las calles del pueblo y alborotaba el pueblo. Eh, el plus de saber que era eh, un buen hombre, eh, un hombre eh, con toda la dignidad y la certeza de que... Eh, daba lo mejor de sí para es, en ese proceso de, de recuperación de la democracia, pero fundamentalmente a la hora de establecer las políticas públicas que hicieran falta para recuperar el, el Estado de Derecho que, que se había perdido. En, en años muy fieros, en años difíciles, en años eh, donde la cuestión económica atravesó toda la gestión de, de Raúl, pero él no claudicó y, y siguió adelante con, con las banderas de... De libertad y justicia social. Él es famoso esa frase donde dice que eh, no existe la libertad sin justicia social. La libertad sin justicia es la libertad de, del gallinero, donde se le da eh, al zorro la, la libertad, la absoluta libertad para comerse a las gallinas libres. Entonces, fu fundamentalmente, esa justicia social que que Raúl planteaba tiene que ver con esa famosa frase también de con la democracia no solamente se, se educa sino que con la democracia se come, se educa, se, eh, 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 se cura y, y bueno, y todo eso es una construcción que es el legado que nos ha dejado eh, Raúl a todos los argentinos, sean o no sean radicales, es el legado a, la, a los hombres que amamos la democracia.
1: Y generacionalmente se ha hecho eh, ese traspaso, ese legado a canchas Chascomús, eh, los jóvenes eh, saben quién es Raúl Alfonsín, eh, se le explica, se, se, se escucha... Se, se mira este
0: año yo tuve la posibilidad de ir con, con mi viejo eh, a distintas escuelas eh, con, con ocasión de 40 años de la recuperación de la democracia y estar conversando ahí con, con chicos de, de la primaria y también del secundario sobre lo que fueron aquellos años de del 83, y fundamentalmente de, de estos 40 años con, con todas las deudas pendientes que tiene la democracia. Es algo que hay que seguir haciendo porque el público se renueva, diría una famosa conductora, y hace falta eh, que los valores de la democracia se, se transmitan de generación en generación, pero fundamentalmente se pongan en acto, no solamente se enuncien, sino que, eh, que la participación sea una, una concreción que puedan ir viviendo los pibes y los, los jóvenes eh, durante el proceso de educación, en, en las distintas construcciones que, que ellos van haciendo en, en su misma vida social. Y para eso los lo que ya tenemos algunos años tenemos que, que acompañar, pero fundamentalmente eh, escuchar y, y dejar... Dejar hacer a las nuevas generaciones.
1: Recién hablabas de la justicia social y se me venía a la cabeza rápidamente las ideas de la libertad de avanza que justamente cuestionan todo el tema de la justicia social. Bueno, eh, Javier Milen en algún momento lo vamos a repasar, ha sido muy crítico de Raúl Alfonsín. Eh, no sé si quiero repasar todo lo que ha dicho, pero eh, por ejemplo en el Movistar Arena en Capital Federal en el cierre de campaña eh, y cantaba a su gente el que nos salta es radical y él lo festejaba. Bueno, también había dicho que fue eh, uno de los peores presidentes de la historia y también eh, muy despectivo con, con Raúl Alfonsín eh, ha dicho por ejemplo que era el hiperinflacionario de Chascomús eh, ¿cómo, ¿Cómo sentís cuando eh, debates que por ahí ya estaban saldados vuelven a, a estar eh, presentes?
0: Y ahí es donde se hace más presente el pedido de, de Raúl cuando decía vamos por, lo, por la democracia para siempre, vamos por 100 años de democracia, estamos recién en los primeros 40. 40. Eh, nos queda seguir consolidando el, el, el sistema democrático como forma de gobierno, pero fundamentalmente como, como estilo de vida. Eh, que personas como este hombre eh, digan eso es porque hay un sistema democrático que lo deja, que permite, que genera los espacios para, para la participación, pero obviamente es algo eh, sumamente peligroso para la misma vida democrática. Mira Raúl allá en el, en el año 90, en un simposio que había en, en, en Madrid organizado por la Fundación Ortega y Gasset, él planteaba eh, precisamente que eh, para evitar los, esa clásica pendularidad entre autoritarismo y democracia propia de la Argentina de, del siglo XX, había que avanzar en la justicia social y la justicia social se iba a, a lograr si había una concertación entre los partidos políticos populares eh, y ese es el legado actualísimo que tenemos hoy en este inicio de la tercera década de este siglo 21 XX, la concertación es basada en, en, en una fortaleza en, de este presente y el futuro que, que queremos lograr no desde la debilidad y esa concertación es un llamado a esta famosa, o, o a esto que está planteando también eh, Sergio Massa de, de la unidad nacional, mm. de, de buscar... Son muchas más las cosas que nos unen que aquellas que nos separan a los argentinos. Sobre las cosas que nos unen, que es la democracia para siempre que planteaba Raúl, avancemos en una en políticas públicas que puedan contener, incluir, eh, generar expectativa, esperanza a amplias mayorías que hoy están... Están ahí expectantes, que no se sienten parte de, del proceso social que vamos viviendo.
1: Salvando las diferencias históricas, vamos a escuchar eh, un archivo que recién eh, estábamos analizando al comienzo para ver si podemos darle alguna eh, comparación con lo que está sucediendo ahora. Más allá de las diferencias, te lo vuelvo a, a remarcar. Eh, 10 de diciembre de 1983, un peronista va a la plaza a festejar y abraza a un radical. ¿Te animás a decir por qué importaste? Exactamente, por el justiciarismo Vengo a compartir con los amigos radicales Acá el, el triunfo de la democracia Lo que quisiera, ya que usted Me permite este medio, es con este compañero radical Un abrazo Eso. Bien, el abrazo De un votante de justicialismo que iba a festejar con el radicalismo la vuelta de la democracia, eh, en la actualidad, ¿crees que ese gobierno de unidad nacional que, que propone Massa se puede lograr y generar un abrazo similar a este que estábamos viviendo, repito, más allá de las diferencias históricas? Sí,
0: yo creo que, que se puede lograr, eh, que se va a lograr, estoy con todas las... Expectativa, con toda la esperanza de que eso eh, va a ser un hecho ahora en esta primera instancia, el, el 19 de noviembre y obviamente a partir del, del, del 10 de diciembre. Eh, tengo eh, toda la energía puesta en eso, en que podamos eh, salir con un paso hacia adelante, mirando hacia adelante, no eh, fijándonos en las cosas que nos separaron, nos dividieron en, en, en la previa, sino fundamentalmente eh, con el objetivo de, de mayor eh, libertad, de mayor igualdad, de mayor eh, equidad. Eh, tenemos que fortalecer el, el sistema democrático y, y se sostiene eh, con esta unidad nacional eh, tirando todos para el mismo lado.
1: ¿Cómo viviste eh, el apoyo que terminó haciendo Patricia Bullrich y Mauricio Macri a, a Javier Miley?
0: Y lo, lo veo como una claudicación a, a, al, a la gente que creyó en Juntos por el Cambio como una construcción eh, distinta. Eh, dejó en Orsay a, a, amplios, a todos los sectores de, de Juntos por el Cambio, incluso sectores de, del PRO que no acompañan esa decisión unilateral tomada... Eh, tomada en un café entre dos dirigentes políticos nacionales como son Burlich y, y Macri. Eh, eso ha generado mucho desconcierto en los votantes de, de Juntos por el Cambio y creo que, eh, que le ha hecho mucho, mucho mal a ese partido político democrático que, eh, que no tiene no tiene no tiene futuro de esa manera.
1: Estamos también eh, saliendo al aire en este momento por eh, Radio Pop, en Chascomús, eh, eh, además de Nacional Rock y las diferentes repetidoras de eh, AM, bueno, las diferentes eh, nacionales que hay durante eh, alrededor de todo el país. Eh, vamos a escuchar en relación a lo que decías, eh, Javier, un audio de Nicolás Mazot, que también quedó un poco descolocado con la decisión de Mauricio Macri y de Patricia Bullrich. Hasta antes de ayer eran locos, poco preparados, extremistas y de malas ideas, y hoy son el único camino posible para el cambio y para vencer al kirchnerismo. Yo ya no me quiero quedar más ahí, la Argentina está estancada ahí hace 12 años. Yo quiero que disfrutamos cómo mejoramos, que la verdad, yo tengo bastante pocas garantías de que un cambio conducido por mi ley vaya a representar una mejora. La verdad, tengo muchas dudas. Ahora, eso no me transforma automáticamente en un militante kirchnerista. No es tan difícil, así que, neutralidad, no las pelotas.
0: ¿Cómo lo analizás? Es fuerte, sí. eh, porque, digamos, no, Mazot no se ubica dentro del progresismo para nada. El eh, Que él esté planteando esta situación eh, es muy fuerte. Es eh, un daño profundo que se le ha hecho al PRO y a Juntos por el Cambio. Eh, y también en esto, el, Unión por la Patria es una eh, concertación de distintos espacios eh, de distintos espacios de, de la vida política eh, nacional, eh, y ya ni, ni ellos mismos pueden eh, creerse esta, querer identificar la Unión por la Patria con el quinerismo Es mucho más allá del, del kinerismo, y hoy está Sergio Massa a la cabeza de, eh, a la, en la conducción de, de esta propuesta que se le hace a todos los argentinos desde Unión por la Patria. Eh, creo que lo de Mazote es muy representativo de, de un fin de, de ciclo abrupto, de un fin de, de expectativas que en su momento generó eh, el PRO y que llevó a, a construir un espacio más amplio conjuntos por el cambio con eh, una parte importante del radicalismo, de la colección cívica, todos sectores que hoy... Eh, se han corrido, eh, se han corrido y están llamando eh, a no seguir los pasos de estos dos dirigentes nacionales. Uno espera que en el correr de los días también haya un llamado concreto a la defensa de la democracia, que no se defiende con el voto en blanco, sino que se defiende votando en positivo. Y acá, de las dos opciones políticas que tenemos para el 19 de noviembre, está claro que hay una opción política que cree en la democracia y que apuesta a consolidar el sistema democrático como
1: como forma de gobierno y como estilo de vida. Bien, estamos hablando eh, con Javier Gastón, Intendente nuevamente elegido acá en la localidad de Chascomús. Nos pueden seguir también por la pop de Chascomús, eh, Nacional Rock y eh, las diferentes eh, nacionales que eh, están en todo el país. Abro preguntas a la mesa. En Buenos Aires está Vero Castañeres sí. y Ana Bela Sánchez.
2: Sí, buen día, Intendente. ¿Cómo le va? ¿Qué bueno, tal, Vero? Bien, muy bien. Lo escuchaba recién hacer este repaso y hablar sobre el contexto eh, social y político y todo lo que nos pasa con este esta figura eh, de Raúl Alfonsín que sentíamos como en alguna oportunidad, claro que se lo ha revalorizado y se lo ha homenajeado concretamente pero hablábamos antes de que esta fecha este, por la importancia de lo que usted decía al final no el voto en, este, en esta instancia, la verdad que llamar a un voto en blanco es como no sé, eh, algo que no, no, si bien está escrito, ¿no?, el voto en blanco es legal, pero bueno, hay que defender acá y hay dos opciones muy claras, ¿no?, dos caminos a tomar eh, que, que la, la verdad que no dejan muchas dudas. Eh, más allá de todo esto, me preguntaba cuando lo escuchaba y, y hablaba en el comienzo de Chascomús, eh, para quienes no estamos tan cerca por ahí de, del lugar, ¿cuál es la actividad principal de Chascomús?
0: y Hoy Chascomús eh, tiene una fuerte... A ver, eh, presencia de lo que es la actividad turística eh, es elegida por, por muchos eh, bonaerenses y argentinos todos los fines de semana. Por fin de semana tenemos 30.000 visitantes aproximadamente, cuando somos 45.000 viviendo de, de manera permanente. Notable. Eh, es, mu es mucha Notable, gente. Eh, claro. Es mucha gente y esperamos que sea más. Eh. Eh, pero, pero bueno, el turismo tiene su imprenta muy, muy grande. Pero también tiene una tradición agrícola ganadera importante porque es un distrito con 300 .000, 280 280.000 hectáreas eh, rurales, eh, 300.000 hectáreas en, en total, con lo cual hay una tradición eh, vinculada al campo y lo que ha ido creciendo eh, en las últimas décadas también eh, consecuencias de, del turismo, es eh, la actividad eh, comercial dentro, dentro de la ciudad de, de Chascomús. Eh, como que se va ramificando la actividad económica, claro. lo, lo más expuesto quizás sea lo, lo turístico por el marco natural, pero también desde la gestión municipal hemos ido haciendo mucho hincapié en un turismo eh, de patrimonio arquitectónico, eh, eh, turismo histórico, uh -huh. que, que nos dé eh, otra variedad de posibilidades de crecimiento, no solamente a tabla natural, que es nuestra gallina de los huevos de
1: oro, la laguna, el parque, eh, todo el camino de circunvalación. ¿La Pero sabes que yo quedé sí. fascinado, eh? <risa> la verdad que se los recomiendo. Espero que, que vengamos a hacer un nuevo programa Ay, desde ojalá. aquí. La laguna es eh, muy linda, muy linda, mucho más grande de lo que yo pensaba. Caminamos una hora y media eh, acá con, con mi novia, eh, con Etié. Vinimos más temprano para eso. Eh, no sabes la cantidad de restaurantes que hay. Es una cosa increíble la, 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 la variedad que hay. Y cuando ya a lo último, antes de irnos al hotel, dijimos, vamos a ver que hay un cartel que dice casco histórico. Sí. Y también impactante, ¿no? Eh, todo de, de época. De hecho, en el hotel donde estamos parando, me dijeron que era de 1800, el eh, Hotel Chascomús. Eh, creo que me falta recorrer todavía un poquito más, así que quizás lleguemos un poquito tarde hoy eh, a, a Capital Federal, pero quedaba impresionado, ¿no? de, de, de lo linda que echas como y de, de la variedad que hay en claro. gastronomía.
0: Así que... Sí, hay una hay linda variedad en gastronomía y, y eso también ha ido creciendo y se ha ido claro. perfeccionando en los últimos años y ahí le hemos puesto mucho, mucho empeño, mucho amor a ir capacitando a nuestros jóvenes eh, para poder eh, prestar un servicio
1: en cantidad y en calidad eh, al visitante. ¿no? El mejor asado igual lo comimos en lo de Corole, ¿eh? eh, Un gran anfitrión junto a Silvia Gina. Y bueno, acá Pero ahora el... fuera del
0: micrófono sí. dijeron otra cosa.
1: Dijeron otra... Dijeron? No, no, la verdad que sí, está José Bonavita <risa> también y María Graciela Calderón. Grandes anfitriones tiene Chascomús. Bueno. Eh, así que estamos muy contentos de estar acá. ¿Alguna más, Verónica?
2: Bueno, eh, no, bueno, los escuchamos eh, atentamente, ¿no? Todo lo que están hablando, el, el repaso sobre todo del contexto eh, social y, y e histórico también tan importante. Eh, pero hecha la invitación entonces para Chascomús, sí. que para muchos a veces es un lugar de paso, porque está ahí en la Ruta 2, uno siempre va, acostumbra a ir a la costa, eh, famosa Chascomús. Indudablemente por por esta historia que estamos contando, por el dulce de leche, déjame decirlo también Lautaro, yo te lo decía me la otra vez. A llevar, Y sí. Este, y además por que la no, sorte... no lo tenías en tu lista de no recados la en Lautaro, me... Me, no. lo reclamó,
1: me lo reclamó Vero antes de venirme. Sí, me...
2: al aire. Ah, no, de estar atentas esperando.
1: Ojalá que tengamos tiempo de comprar Seguro uno Seguro que llevar.
2: sí. Sí, no... No, qué tranquilo que te vas a hacer un ah. tiempito para comprarlo. Bueno. Y también sabemos que medio
1: te... intimidatorio
2: esto,
1: sí, ¿no? no me queda
0: otra, ¿no?
2: Sí, se va a quedarse recorriendo ahí claro. la hermosa Chascomús. Bueno, de paso se trae que, algo rico para el equipo. Que nos y ya,
0: que, ya que estamos, que le lleve media luna. No, no va a ir con el dulce leche solo. ¿Sabe,
2: Gran aporte. ¿Sabes que son? este, la, la última vez que tuve oportunidad de entrar a Chascomús, este, sí, probamos las medialunas y la verdad que, no sé si es el agua de la laguna o qué, <risa> pero son increíbles. Bien. La verdad que son impresionantes.
1: Pero, eh, Anita, antes de cerrar, eh, quería preguntarle a, a Javier, ¿de dónde sacó tanta confianza para revertir el resultado de la elección? Si bien eh, fuiste el intendente, el candidato más votado, la Fuerza Política Juntos por el Cambio había hecho una gran diferencia. Eh, ayer voy a cometer una, infi, una eh, infi, infi, eh, infidencia. infidencia. Sí, sí eh, en el asado me puse nervioso porque no sé si lo puedo contar, pero decían que vos decías, la voy a dar vuelta.
0: Sí, eh, quedamos eh, frente contra frente allá en, en agosto, quedamos eh, 16 puntos abajo y bueno, terminó terminamos quedando ahora el 22 de octubre 5 eh, puntos arriba, ratificando todo un proceso de transformación que venimos haciendo en Chascomús desde hace 8 años. ¿Y de dónde sacó, saqué fuerza? De, de ver a, a mi pueblo, a ver a mi gente, eh, pidiéndome que no, que no afloje, que un tropezón eh, no es caída que hay que acomodar los bártulos y, y meterle para adelante. Y en la mirada de cada viejo, de cada pibe, eh, diciéndome estas cosas, eh, era como un, un incentivo, un incentivo muy, muy fuerte a, a que eh, no podía quedarme eh, derrotado en casa, eh, ...con, con lo, las, las hermosas cosas que llevamos adelante en esos
1: Patiaste ocho años... bastante, fuiste a la calle, te reuniste con vecinos... ...sí, sí,
0: hice todo eh, multiplicado por tres a lo que siempre venía haciendo... ...que a, ir a casa, casa por casa, ir reunirme con vecinos en espacios públicos abiertos... ...generar eh, reuniones de los más variadas, meterme eh, en todos los lugares... Eh, tratando de hacer memoria de, de las cosas hechas, pero fundamentalmente planteando un escenario de futuro.